0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes
1: Petzold.
2: Willkommen zu den Teller Stories.
0: Wir sitzen zwar wieder in unserem Podcast-Studio, gefühlt halten wir uns aber heute die ganze Zeit über in der Küche auf.
2: You Better Come On In My Kitchen, den Robert-Johnson-Song, den haben wirklich alle Musiker aus der Blues-Abteilung gespielt. Eben, das war die Version von Eric Clapton. Die Küche also, der inzwischen wichtigste Ort in der Wohnung, das ist heute unser Thema.
0: Ja, und für die Deutschen ist sie nicht erst seit Corona immer wichtiger geworden, sie geben auch immer mehr Geld dafür aus. Aber muss es die Bulltop für 100.000 Euro aufwärts sein oder tut es eine Ikea auch? Dazu hören wir heute den Drei-Sterne-Koch Marco Müller, also einen absoluten Profi. Der sagt uns, was man wirklich in einer Küche braucht. Und Sissy Chen besucht uns später. Sie erzählt aus dem Leben einer, wie sagt sie so schön, Food-Content-Kreatorin. Hier werden wir Sissy hören über die Herausforderungen in ihrer Miniküche, nämlich nicht nur Rezepte für ihren Blog zu kochen, sondern auch dann vor allem richtig zu shooten und ins richtige Licht zu setzen.
3: Ich sage das immer, wenn Leute mich fragen, wie macht man gute Fotos? Macht. Und da sage ich immer, man braucht nicht die beste Kamera und ähm, dasselbe auch für die Küche. Man braucht nicht die besten Küchengeräte, um gut zu kochen. So. Ähm, und ich glaube, wenn man so seine eigene Küche ein bisschen besser kennenlernt und weiß, okay, wie muss ich was einstellen oder wie lange braucht etwas, dann kriegt man das auch in eine, sage ich mal, weniger perfekten Küche hin.
2: Wir sind, äh, ja kann man sagen, wieder einmal sehr voll. Tina wird natürlich ein Restaurant testen, eins mit offener Küche, das passt. Und das ist ja heutzutage ja auch äh, Standard geworden für anspruchsvolle Restaurants. Und wir reden mit unseren Partnern von der Preußenquelle über Biowasser. Was bedeutet das Biosiegel am Wassermarkt?
0: Ja und dazwischen unterhältst du uns, Johannes, noch mit ein paar Kitchen-Songs. Und sehr, sehr entertaining ist auch Stavionist Nigel Kennedy heute.
2: Ja, ich muss wirklich sagen, das war mein lustigster Gesprächspartner je in einem Coffee Break. Also wer hier einen steifen Klassikmusiker erwartet, liegt komplett falsch. Kurzer Teaser hier, seine Antwort auf Fleisch oder vegan?
4: Oh fuck it, meat every time, mate. What is the point of being a vegan and then becoming all morally superior to everyone else? No!
2: Wir reden heute über die Küche, also über den Ort, an dem auch ich mich am meisten aufhalte in meiner Wohnung.
0: Ich glaube nicht nur du, statistisch machen das die meisten Deutschen. Es ist der wichtigste Ort in der Wohnung. Ich selbst koche und ich esse auch in der Küche, aber nicht nur. Ich habe nämlich auch meinen Küchentisch zum Schreibtisch
2: umfunktioniert. Wie ist denn das bei dir? Gehst du, während du dann in der Küche arbeitest, an deinem Laptop ständig an den Kühlschrank? Ja, nicht öfter als sonst.
0: Also auch wenn ich am Schreibtisch im Wohnzimmer sitze, pilgere ich immer wieder in die Küche zum Kühlschrank. Wir haben auch so eine schöne, gemütliche Küche. Das ist so eine Alt-Berliner Wohnküche. Da ist zwar nichts fancy, aber man sitzt da gerne und ich arbeite auch gerne und esse gerne.
2: Okay, dann berichte ich mal aus meiner Küche. Die ist eher so... American Style, alles offen mit Küchenblock und das Schmuckstück in meiner Küche, wahrscheinlich auch das Teuerste, was man da findet. Das sind die brasilianischen Schieferplatten. Da kannst du die heißen Töpfe draufstellen. Drunter sind es einfach Ikea-Schränke. Das ist mir auch überhaupt nicht wichtig. Hier wohnt auch unser Hund. Die Frösche und der Gecko im Terrarium und ein Riesen-Aquarium gibt es auch noch. Wir hätten uns eigentlich, muss man sagen, das Wohnzimmer sparen können, denn ob Mittagessen, ob Besuch oder die Party jüngst, alles trifft sich hier in der Küche.
0: Meine letzte Küchenparty ist leider schon länger her, pandemiebedingt, aber der Stellenwert der Küche hat sich während Corona weiter erhöht. In der Pandemie wollten es viele, versteht man ja auch, daheim besonders schön haben. Also investierten sie statt Urlaubsreisen in Küchen und Elektrogeräte. Ich bin ja hier die Frau für Statistik. Mhm, selbsternannt. Ja. Das Geld, was heute Menschen für ihre Küche ausgeben, hat sich übrigens in den letzten zehn Jahren verdoppelt. 2010 war es nämlich noch, und das ist jetzt ein Durchschnittswert natürlich, mhm. ne? 5.500 Euro. Heute geben die Leute... Mindestens 10.000 aus.
2: Okay, fünfstellig geworden.
0: Ja, es gibt aber natürlich auch Bulthauptküchen, die kosten. Was schätzt
2: du? Äh, ja, du 100.000 hast du gerade gesagt. Ja. Also das wäre schon ganz schön.
0: 300.000 bis 400.000.
2: Ja, okay. Da muss man an ein paar anderen Sachen sparen, wie Brot und Wasser.
0: Ich, ich glaube, wenn man in der Kategorie
2: ist, spart man dann auch nicht. Da dann wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe auch mal eine Statistik gehört, liegt schon ein bisschen zurück. In Deutschland wird in den teuersten Autos das billigste Essen in die teuersten Küchen gefahren. Ja, passt immerhin zu deiner Statistik.
0: Ja, es hat sich aber auch ein bisschen was geändert. Die Küche hat nämlich das Statussymbol Auto abgelöst. Ich habe noch eine andere Umfrage, die der Stiftung für Zukunftsfragen. Und da ist es äh, folgendermaßen, nur 16 Prozent der Befragten wollen Geld für ein neues Auto ausgeben. Dafür sind aber doppelt so viele bereit, mehr Geld in Essen und Trinken zu stecken. Vielleicht auch noch kurzen Blick in die Geschichte. Ende der 50er Jahre planten Architekten oder Bauherren Wohnungen, nicht selten nach dem Prinzip, was übrig bleibt, wird die Küche. Es gab sogar Wohnungen ohne Küchen das Recht auf eine Kochmöglichkeit kam erst viel später im Mietrecht. Willst du noch mehr hören? Unbedingt, Tina. <lacht> okay, ich gehe noch mal zurück. 1956 wurde nämlich etwas Wichtiges gegründet, die Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche, kurz AMK. Das waren damals zwölf Küchenhersteller und die haben sich zusammengesetzt und dafür gekämpft, dass man in Zukunft größere Küchenräume plant, also beim Bauen. Und die haben sich auch als allererste dafür eingesetzt, dass es sowas wie die Norm und Standards gibt. Also der Kühlschrank ist ja meistens ne, ein bestimmtes Maß, genauso wie Spülmaschine und so weiter.
2: 80, 60 und so kennt man.
0: Exakt. Und so entstand das Prinzip der Einbauküche, kurz EBK.
2: Ich erinnere mich noch an ganz früher an schwere Küchenbuffets. Naja, klar. Und dann kam irgendwann die EBK, wie du sie nennst, die Einbauküche.
0: Richtig. Der Möbelhandel, der fand das am Anfang überhaupt nicht so einfach, mit diesem neuartigen Produkt Einbauküche umzugehen. Gehen, weil das musste ja dann auch ne, alles von den Maßen äh, sorgfältig geplant werden. Und so entstanden überhaupt Küchenverkäufer. Die gab es mhm. vorher nicht.
4: Mhm.
0: Und noch ein Fun Fact: <lacht> Ein Jahr später, 1957, gab es zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine ganze Sendung, nämlich äh, das war auf der ARD der Ratgeber. Da ging es um die Küche. Das war total neu. Und in diesen Wochen darauf gab es tatsächlich über zigtausend, also zehntausende Anfragen, die bei dieser Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche eingingen. Was ist diese Einbauküche? Wo kriegt man die? Was ist das?
2: Mhm. Ich habe mal gelesen, leicht anderes Thema, aber immer noch Küche. In Asien nämlich hat man gerne auch mal zwei Küchen. Eine zum Kochen, die andere zum Vorzeigen. In Deutschland hingegen wird die hochwertige Küche in aller Regel auch wirklich täglich genutzt. Die Deutschen kaufen, haben wir ja gehört, hast du gesagt, immer teurere Küchen. Aber ja... Die Frage hast du auch gestellt. Braucht das wirklich? Es folgt in diesem Podcast dann ein Besuch, nämlich beim Spitzenkoch Marco Müller. Mal sehen, ja, ob der so eine 500.000 Euro pulthauptküche zu Hause hat.
0: Ich habe ihn leider nicht zu Hause besucht. Ich habe ihn im Rotz-Zollhaus getroffen. Das verantwortet er ja seit, ich glaube, gut zwei Jahren, neben dem... Restaurant Rutz, das es auch gibt, beide in Mitte, beziehungsweise Kreuzberg. Und als allererstes habe ich ihn natürlich gefragt, ob er dem Vorurteil zustimmt. Je teurer die Küche, umso weniger wird darin gekocht.
1: <lacht> ist bei Schiffen auch so, oder? Sagt man so, umso größer die Yacht, umso weniger Zeit damit zu fahren. Ähm, äh, kann ich äh, nicht sagen. Also das ist ähm, definitiv ist dieses Sprichwort wahrscheinlich von Menschen abgeleitet. Umso mehr Geld man hat, umso mehr ist man auch damit beschäftigt, das ranzuholen. Und ich glaube, da steckt dann schon viel drin.
0: Natürlich habe ich den Profi auch gefragt, was man als Kücheneinrichtung jetzt wirklich braucht. Und da war seine Antwort lustigerweise folgende.
1: Es ist schwer zu sagen. Also das ist eine Sache, ich würde auf jeden Fall raten, sich vernünftige Messer zu kaufen. Ähm, lieber dann, man muss kein Vermögen ausgeben, aber vernünftige Messer sind recht dankbar beim Kochen halt irgendwie, weil man sie auch immer recht häufig benutzt. Schneidebrett würde ich halt auch immer auf Qualität gucken, halt das sind die Sachen, die man wirklich am häufigsten braucht.
0: Und noch was anderes braucht man wirklich laut Marco Müller.
1: Wichtig auch, ein ähm, großes Waschbecken äh, einbauen, weil im Grunde genommen man in der Küche immer viel Platz braucht und die Waschbecken sind oftmals einfach viel zu klein. Die gehen eher in die Tiefe manchmal halt, aber wir haben bei uns halt auch ein relativ breites Waschbecken, das ist locker einen Meter oder größer. Also man kann das Brett da gut reintun, man kann die Pfannen gut reintun.
0: Er selbst, erzählt er, hat zu Hause keine besondere Küche. Als er das Haus gekauft hat, in dem er wohnt, war nämlich schon eine drin, die haben sie einfach übernommen.
1: Die Küche, die wir haben, ist sehr funktionell. Bei mir ist es aber auch so, also all das, was andere Leute vielleicht mit dem sous gargerät normalerweise machen, hat, bei mir sehr viel Erfahrung. So eine Sachen kann ich halt äh, mit normaler Technik halt einfach umschiffen und von daher habe ich äh, auch, wo wir das Haus saniert haben, äh, eher noch das Geld erstmal in andere Sachen reingesteckt, als dass ich mir die teuerste Küche reinpacke. Aber das, was wir haben, auch in eher einen schönen Holztisch etc., alles halt irgendwie, wie man nachher auch isst. Oder halt. Und Wir stellen uns dann halt auch, wenn wir mit den Kindern schnippeln, um den Holztisch. Ich habe immer gesagt, bei mir, wenn im Ess-, also was ja Esszimmer und Küche in einem ist halt, aber einfach der Esstisch muss bei mir benutzbar sein. Also es darf jetzt kein Lack drauf sein, der sofort zerkratzt. Dieser Tisch wird benutzt, der wird auch richtig sauber gemacht halt irgendwie. Der kann man, ich habe immer gesagt, ein Tisch, wo du eine Kerze pur draufstellen kannst halt irgendwie, wo es runterkratzt und der das verträgt, ist der Tisch der richtige für unsere Familie.
0: Und noch ein Profi-Tipp, lieber mehr Geld für die Elektrogeräte in die Hand nehmen, als in die Optik stecken. Ikea tut es seiner Meinung nach auch.
1: Früher hatte ich Nein gesagt, ich war nie ein großer Freund äh, von Ikea und ähm, bin ich halt auch immer noch nicht von allem, weil äh, manche Sachen brechen sofort zusammen, manche halt ein bisschen mehr. Ich glaube, die Küchen, äh, die Ikea herstellt, äh, sind mittlerweile aber auf so hohen Standard, dass man äh, äh, damit schon mal gut arbeiten kann. Ich weiß bei meinen Eltern, die haben ihre Küche damals irgendwie so für, für 20.000 äh, D-Mark oder Mark damals äh, irgendwie reingebaut. Das waren ja Summen, die man früher für Küchen ausgeben musste. Zu der Zeit, wo meine Eltern noch jung waren, das war ja utopisch. Also da hat man ja wirklich eine Anschaffung fürs Leben gemacht. Ich glaube, dass wir heute auf jeden Fall unter fünf liegen können.
0: Die Profiküche im rutz zollhaus kostete allerdings schon eher eine sechsstellige Summe. Genau wollte mir das nicht sagen, aber wir reden hier von über 100.000 Euro. Marco Müller hat sie vor zwei Jahren mitplanen dürfen. Klar, er hatte ja einfach auch jahrzehntelange Erfahrung als Koch und herausgekommen ist, wie ich finde, eine ziemlich schöne Restaurantküche. Es gibt so türkisfarbene Kacheln, die Oberflächen sind dann aus Stahl, das ist bei so einer Restaurantküche normal und die ist auch extrem wegeoptimiert. Also er hat mir nämlich auch erzählt, finde ich auch interessant, an so einem Abend läuft ein Koch rund 15 Kilometer im Rutzollhaus. Es schon unglaublich. Ja, nicht? was ein Hammer
2: ist, denn äh, man muss sich mal überlegen, ein Profifußballer, der läuft in einem Spiel über 90 Minuten gerade mal 10 Kilometer.
0: Tja, und das, obwohl es heißt bei den Köchen, die Besten sind die Faulsten. Also heißt ja nichts anderes, die besten Köche sind einfach verdammt gut organisiert. Im brutz sind sie das, man sieht es auch, weil die Küche ist natürlich offen.
1: Die Küche hier prägt halt auch ganz viel ähm die Gastronomie und ähm, von daher glaube ich, dass wenn man in die Küche reinschaut, sieht wie dort gearbeitet wird, was dort verarbeitet wird und die Leute, die dort arbeiten, dass man sich damit äh, eher identifizieren kann und ein Gefühl für so ein Restaurant
2: kriegt. Also für mich geht es ohne gar nicht. Mm -hmm. So, haben wir gelernt. Ohne offene Küche geht es laut Marco Müller gar nicht. Du hast ja auch ein Restaurant mit offener Küche getestet, dazu später. Zuerst will ich mal meine drei Top-Kitchen-Songs vorstellen. Die feiern alle die Küche als Ort, wo man zusammenkommt, wo man feiert, wo man die coolsten Leute bei der Party trifft und wo man zu Flucht vor dem Regen da draußen findet. Vorhin haben wir Eric Clapton gehört. Der Song ist aber so schön, den spielen wir nochmal. Hier von der Blues-Legende Robert Johnson der ihn geschrieben hat. Die Küche ist also the place to be, das wissen wir jetzt definitiv. Auch für einen selbsternannten Loser wie den britischen Popmusiker Jonah Louie dessen erfolgreichster Song, den haben wir alle schon mal gehört, das Weihnachtslied Stop the Cavalry. Hier geht es aber um das Girlfriend, das ihn verlassen hat. Keine Will mit ihm, also ab in die Küche. A
4: up and a in the scene. What am
3: I
0: to do?
2: Fat Freddy's Drop aus Wellington, Neuseeland, gehören zu meinen musikalischen Heroes. Reggae Beats, Elektronik, das kommt da alles zusammen und sie sind immer in der Küche zu finden. Denn du weißt ja nie, wen du da alles treffen kannst.
0: Tonight,
3: tonight, it's in the kitchen, you know, a part of the it's in the kitchen, a part of the it's in the kitchen, a part of the it's in the kitchen. A part of
0: Wir wissen, wen wir jetzt treffen. Sissy Chen vom Foodblog Eating in Berlin ist jetzt zu uns ins Studio gekommen. Hey, meine Liebe, jetzt habe ich dich länger nicht gesehen. Du bist in diesem Monat viel gereist, wie wir auf Instagram gesehen haben. Ich glaube, Portugal war auf jeden Fall jede Menge Food Joints zu sehen und essen. Sardinien, wie war es jetzt zurück in deiner eigenen Küche? Ja, genau. Ich war tatsächlich
3: äh, jetzt länger weg in Portugal und Sardinien. Und ich habe zu meinem Freund noch gesagt, im Flieger nach Hause, weißt du, was ich am meisten vermisse? Drei Sachen, mein eigenes Bett, unsere Dusche und tatsächlich unsere Küche.
0: Ja, und dann auch wieder selber kochen. Das fehlt einem auf Reisen auch.
3: Ja, absolut. Dieses selbe Kochen und auch irgendwie deine eigene Küche zu kennen. Es ne? ja. ist ja nochmal was anderes zu wissen. Okay, wann, wie lange wird der Herd heiß? Wo ist was? Wo liegt was? Wie kann ich irgendwo hinstellen? Äh, das sind alles Sachen, die man natürlich in einer fremden Küche nicht so gut machen kann.
0: Hast du recht. Du bist ein, warte mal, Food Content Creator, so heißt das. Aber was bedeutet das jetzt genau? Das ist,
3: das ist echt ein, das ist eine gute Frage, <lacht> weil tatsächlich gibt es für das, was ich mache, gar nicht so, so, so etablierte ähm, Titel oder Namen und ich sage immer, ich bin Food-Content-Creator, im Prinzip heißt es nichts anderes übersetzt, als, als ähm, dass ich... Inhalte erstelle rund um das Thema Essen. Aber Food Content Creator ist einfach ein bisschen internationaler und liest
0: und spricht sich ein bisschen schneller. Ja, Du äh, kochst ja auch sehr viel, wie wir wissen, von deinem Blog. Wie muss ich mir jetzt deine Küche eigentlich zu Hause vorstellen? Ist das so eine mega aufgerüstete Hightech-Küche <lacht> oder was? Ich, also ich will eigentlich
3: fast die Fantasie nicht zerplatzen lassen. <lacht> Weil ich glaube, viele Leute denken, ich habe so eine richtig toll ausgestattete Küche. Aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. Ich habe so eine typische Berliner Mini-Küche oder typische Berliner Küche mit dem, was man quasi ähm, bekommt als Mieter, wenn man einzieht. Diesen, diesen Herd mit ähm, Backofen und diese ähm, super simple Spüle. Und meine Küche ist wirklich sehr klein. Also ich glaube, die ist, lass mich mal kurz überlegen, dreimal zwei ja. Irgendwie so, also x zwei Quadratmeter, ähm, nicht besonders groß. Ähm, und das Schwierigste ist auch, dass
0: ich sie sowohl privat als auch zum ähm, Shooten nutze. Ja, trotzdem machst du ja fantastische Gerichte. Also was ist dann da das Geheimnis? Also, <lacht> Ein Gasherd, nehme ich mal an. <lacht> ja, tatsächlich <lacht> nicht.
3: Also ich habe ähm, so eine richtig Standardküche. Ähm, aber ich glaube, dass das sage ich immer, oder... Ich sage das immer, wenn Leute mich fragen, wie macht man gute Fotos? Und da sage ich immer, man braucht nicht die beste Kamera und ähm, dasselbe auch für die Küche. Man braucht nicht die besten Küchengeräte, um gut zu kochen. So. Ähm, und ich glaube, wenn man so seine eigene Küche ein bisschen besser kennenlernt und weiß, okay, wie muss ich was einstellen oder wie lange braucht etwas, dann kriegt man das auch in einer, sage ich mal, weniger
0: perfekten Küche hin. Aber bei dir ist es ja auch noch so fantastisch ausgeleuchtet. Hast du so super Licht, auch noch natürlich Lichtquellen oder wie geht das bei dir?
3: Das ist definitiv das Erste, was ich umbauen würde, wenn ich könnte. Ähm weil gerade als Food Content Creator ist das super, super wichtig, gutes Licht zu haben. Das bedeutet im Winter zum Beispiel, dass man so ein, so ein Timeframe von drei Stunden hat, wo man shooten kann und dann muss ich mich richtig beeilen. Also es ist definitiv super, super herausfordernd, in so einer Mini-Berliner Küche im Hinterhof zu arbeiten, weil man dann wirklich immer mit dem Tageslicht arbeiten muss.
0: Wir haben heute von Marco Müller gehört, was, also auch ein Profi wie du, was wichtig ist in der Küche. Er sagt gute Messer, ein gutes Waschbecken <lacht> und natürlich so gute Geräte. Mhm. Du sagst jetzt also noch gutes, richtiges Licht. Aber was hast du sonst noch für Tipps, wie man aus dieser Mini-Küche jetzt das Beste rausholt? Mhm. Ich glaube, das Schwierigste daran ist, sich zu
3: beschränken auf das Nötigste. Also ich wünschte, ich hätte so eine richtig toll ausgestattete Küche mit fünf verschiedenen tollen Messer, alle unterschiedliche ähm, Zacken und für Steak für Brot, für Gemüse, was auch immer. Aber das, ich glaube, die Kunst ist, sich tatsächlich zu beschränken auf das Notwendigste und ähm, so ein bisschen minimalistisch heranzugehen. Ähm, und und zweitens, also ne, beschränken wir quasi mein erster Tipp und äh, der zweite Tipp wäre tatsächlich Organisationsstruktur. Mhm. Das ist wirklich A und O in so einer Miniküche, ähm, die Sachen so irgendwie hinzustellen, hinzuhängen, ähm, in die Schränke zu packen, dass man relativ schnell zugänglich, ähm, also Zugang darauf hat. Ähm, das sind zwei Sachen, die, die muss man einfach irgendwie in so einer Miniküche garantieren, sodass das irgendwie funktioniert.
0: Ein Gerät, auf das du aber auf gar keinen Fall verzichten willst. Das ist...
3: Also das ist jetzt super klischee, aber das ist tatsächlich mein Reiskocher. Ja, den hatten wir schon
0: mal, den hatten wir schon mal, der Reiskocher. Genau, also
3: mein Reiskocher, ist, ist, den würde ich auch wirklich, wenn ich könnte,
0: überall mitnehmen. In Asien soll es ja auch schon Küchen also, oder Wohnungen ohne Küche geben. Ja, also haben ich, die dann Reiskocher? Oder? Ich,
3: ich, also ich habe tatsächlich gelesen ähm, vor einiger Zeit, dass auch mittlerweile in ganz vielen asiatischen Städten, auch in, in vielen Cities in Thailand zum Beispiel, Wohnungen ohne Küchen mittlerweile gebaut werden oder mit so einer ganz kleinen Nische, die dann als Küche fungiert mit einem Wasserkocher wahrscheinlich, einem Toaster, vielleicht einem Reiskocher, aber tatsächlich nicht mehr mit so viel Equipment, weil einfach ähm, sehr viel auswärts gegessen wird. Und ähm, so... so Toll, ich Street Food auch finde. Das wird niemals, niemals meine kleine Miniküche ersetzen.
0: Wunderbar, Sissi mit ihrer Miniküche und daraus kommen so fantastische Sachen. Anzugucken auch immer und zu verfolgen auf Eating in Berlin. Ganz, ganz lieben Dank. Danke. Table Talk. Tina testet.
2: So Tina, von dir wollen wir jetzt natürlich bei den Teller Stories auch einen Restauranttest mit offener Küche. Und das Restaurant, das du für uns besucht hast, da habe ich schon öfter selbst am Tisch an der Bar gesessen, gegessen und dem Koch in der Küche zugeschaut.
0: Offene Küchen sind natürlich mehr als nur ein Trend. Es ist schon eher ein Muss, zumindest bei neu eröffneten Läden. Ich war im 12 Seasons, ein wirklich schönes Restaurant im Westen der Stadt, Ganz in Schwarz gehalten, auch im Trend, aber es ist diesmal ein sehr lebendiges Schwarz, fand ich schön. Das Herzstück des 12 Seasons ist eine wunderschöne Showküche in der Mitte und darum herum ist sozusagen ein erhöhter Tresen angeordnet mhm. und äh, ja, der ist gleichzeitig sozusagen der Tisch.
2: Ja, also bei schönem Restaurant mit offener Küche fallen mir sofort noch ein paar andere ein. Ach, was weiß ich, golvet Nobelhart und schmutzig, Kaffeefrieda, Miss Robinson. Ja, und wie Marco Möller uns gesagt hat, die offene Küche ist das Aushängeschild. Man zeigt Transparenz und zeigt, dass man sich nicht versteckt.
0: Ja, es ist eine Garantie auch, dass man praktisch sagt, schaut, her liebe Gäste, wir haben hier nichts zu verbergen. Und als Gast finde ich es halt auch cool, man kann wunderbar zugucken, es ist so ein bisschen wie im Konzert oder ich sage auch manchmal, wenn man den Köchen so zuschaut, ist das fast wie
2: so ein Tanz, so eine Choreografie. Ja, oder ich würde sagen, es ist wie eine Theateraufführung, so kommt mir das wirklich oft ohne Übertreibung vor. Im Twelve Seasons denkt man ja eher an einen Club oder eine hippe Bar, finde ich. Dunkle Wände, stylisches Interieur, Musik, petrolfarbene Barhocke aus Samt, an die erinnere ich mich, die dann so um den Tresen, wie du das beschrieben hast, um die Küche rum platziert sind.
0: Ja, das ist das Coole. Ähm, es ist echt viel Interaktion da auch im Twelve Seasons. Also man sitzt als Gast um die Küche rum und es ist fast so wie ein Chef's Table. Ne? Also mhm. man unterhält sich auch mit den äh, Köchen und ähm, das Schöne ist, weil diese Küche so dominierend in der Mitte ist, ist fast die Hälfte aller Plätze im 12 Seasons eben ein Chefs Table,
2: auch ja. nicht so häufig. Man ist richtig dabei. Man erhält eben ganz bequem den Einblick darin, wie Kamel Haddad, das ist ja der Küchenchef dort, und sein Team ihr Handwerk in dieser Showküche präsentieren. Man ist nah dran.
0: Ja, cooler Typ, extrem talentiert, also dafür halte ich ihn auf jeden Fall. Ähm, was ich von ihm weiß, er ist in Paris geboren, er hat algerische Wurzeln, er ist verdammt viel gereist, ein wahrer Kosmopolit und ähm, so ist auch ein bisschen sein Küchenstil. Also so grenzübergreifend würde ich das jetzt mal beschreiben, intuitiv.
2: Ja, und noch kurz vielleicht zu den anderen im 12 Seasons, die beiden anderen kreativen Köpfe des Restaurants, das sind die Betreiber. Tim Hansen, Vitali Müller, die hatten zuvor das Neumond in Mitte, bevor sie sich eben entschlossen haben, das äh, 12 Seasons zu eröffnen. Man muss sagen, die hatten ein bisschen Pech, wie viele. Ausgerechnet als die Renovierungsarbeiten für dieses ambitionierte Restaurantprojekt zu Ende ging musste die Gastronomie erneut schließen. Wir wissen, das war der zweite lange Lockdown im November 2020. So, die Betreiber riefen damals spontan den äh, Markt 12 auf ihrer Terrasse in der Giese-Brecht-Straße ins Leben. Da habe ich mir auch ein paar mal Sachen abgeholt. Das war toll. Ich erinnere mich an eine wunderbare Rinderbacke mit maron und ein Graupenrisotto mit Waldpilzen. Das war toll. Jetzt hat das Restaurant ja schon einige Zeit wirklich als richtiges Restaurant offen. Der Name 12 Seasons oder 12 Saisons ja, ist ja auch Konzept.
0: 12 Seasons, klar. Das Jahr hat 365 Tage und 12 Monate. Das wissen wir, aber jeder Monat wartet ja auch, wenn du es kulinarisch siehst, mit ganz besonderen Obst- und Gemüsesorten auf. Es gibt jeden Monat verschiedene Erzeugnisse. Und diese vier Jahreszeiten, in denen normalerweise gerechnet wird, die waren Kamel das einfach viel zu wenig, um dieser Vielfalt der Natur irgendwie auch Ausdruck zu verleihen. Und deswegen denkt er in Mikrosaisonen praktisch mhm. Monat vor Monat guckt er sich eben an, was ich würde mal sagen in Europa gerade reif ist, traditionell gefeiert wird zu dieser, äh, ja, zu dieser Zeit und kreiert damit saisonale Highlights und eine tatsächlich neue Karte für alle zwölf Jahreszeiten. Ich finde das Ziemlich spannend und auch irgendwie einleuchtend.
2: Was war denn das Menü, was für den Monat ausgedacht war, an dem du da warst? Oder wie war es? War es überzeugend?
0: Ich fand das Essen schlicht hinreißend, muss ich wirklich sagen. Also absolut äh, Hymne, wirst du gleich von mir hören. Der Gastgeber, also Tim Hansen, sagte zur Begrüßung, die Durchstrecke sei nun vorüber. Die letzten Monate hier äh, wurden zur Perfektionierung genutzt und nach diesem Soft Opening, das ja fast ein Jahr lief, sei jetzt äh, die Küche und die Karte genau da, wo man immer hatte sein wollen. Und das stimmt absolut. Ich aß das Märzmenü mit Auszügen aus dem Aprilmenü. Man kann da je nach Appetit zwischen vier, sechs oder acht Gängen wählen und bei jedem Gang, muss ich echt sagen, wollte ich am liebsten immer... Jubeln, weil es irgendeine spannende Aromenkombination da auf dem Teller gab.
2: Okay, super, weil passiert ja, muss man leider sagen, seltener. Meist denkt man ja, wenn man so oft wie wir essen geht, oh ja, Spitzkolomiso habe ich schon mal gehabt. Man bekommt so ein bisschen eine Deformation professionell.
0: <lacht> ja, die meisten Dinge hat man tatsächlich so oder so ähnlich dann schon mal gegessen, aber nicht hier. Den Start machte ähm, zum Beispiel Haddad mit so einem puschierten Ei als Löffelgericht, kennt man auch. Aber. Also selbst die Kombination Brunnenkresse und Blutwurst finde ich jetzt noch nicht so ungewöhnlich, aber jetzt warte. Neu war, das ganze wurde aus einem Schale gelöffelt mit so einem Schäumchen aus grünem Curry. Und das war total cool. Das passte wahnsinnig gut. Und es ähm, war wirklich auch so, dass dieser Curry so fein abgestimmt wird, dass er diese anderen Aromen von der Brunnenkresse oder der Blutwurst nicht kaputt gemacht hat.
2: Also zusammengefasst ein pochiertes Ei mit Brunnenkresse, Blutwurst und diesem grünen Curry und dem Schäumchen. Schäumchen gibt es ja viele. ne? Das weiß ich auch. Der Küchenchef ist ja klassisch französisch ausgebildet.
0: Ja, es gibt viele Schäumchen, aber die sind nie sinnlos. Also nicht nur eine optische Täuschung. Die haben immer... Also auch textürlich so einen Gegenspieler. Ja? Also es gab zum Beispiel auch noch ein rinder Tatar auf so einer Artischocken-Creme. Und das Ganze war in einem Trüffelschaum eingehüllt. Und dazu gab es jetzt als Textur-Gegenspieler ein eiskaltes Wacholder-Eis und so crunchigen keksteig Coole Kombination.
2: Ich bekomme sofort wieder Hunger, muss ich wirklich sagen. Du durftest ja immer munter zuschauen, oder? Was gerade passiert.
0: Ja, ähm, man sieht da richtig viel. Erstaunlich auch, wie klein da die Anrichte ist. Da, wo der Küchenchef steht, heißt ja normalerweise auch Pass und sozusagen die letzte Hand anlegt. Und das ist wirklich ein, ein minimales Plätzchen. Einmal auf der Kochinsel in der Mitte. Aber das eigentliche Finish, das wird dann noch nochmal so zur Seite gebracht, auf so einem ja, längeren Tresen. Da steht dann auch die Kaffeemaschine und da ist auch noch ein bisschen <lacht> außen rum an, an Gerätschaften. Und da ähm, ja, trippeln die dann wirklich so auf engstem Platz und äh, machen da ja, krümeln dann so die letzten äh,
2: Sachen drüber. Also allein aus den Berichten äh, würde ich schon mal tippen, du hast mehr als drei Gänge gegessen. Auf wie viele bist du gekommen? Ich glaube, es waren sieben. Okay. Und bei sieben Gängen gibt es da auch so, eine, so einen Hauptgang?
0: Ja, den gab es. Ich würde so zwei als... Hauptgang beschreiben. Vielleicht war der erste eher so ein Prä-Hauptgang. Aber auch wieder der war echt überzeugend. Normalerweise fällt ja so ein Menü oft ab nach ein paar Gängen. Aber da war so surf und turf mäßig waren da so Miesmuscheln in einem salzigen Curry-Schaum mit einem Kalbskopf-Ragout kombiniert. Mhm. Das fände ich ja schon spannend genug. Aber das Coole war, Haddad hat da noch einen so einen baby romaner salat in die Mitte gesetzt und zwar gegrillt und der hat es tatsächlich geschafft, dass er das aromatische Highlight wird.
2: Okay, aber ähm, ein richtiges Hauptgericht ist ja eine spannende Frage, gerade weil es oft so ist, dass die Köche bei dem Klassiker, dem Hauptgang, niemand verprellen wollen deswegen manchmal vielleicht ein bisschen sich nicht so trauen, neue Wege zu gehen.
0: Ja, war auch nicht so. Da gab es ein Stück Lamm und zwar mit einer glasierten Soße aus Kaffee, also die hatte so Kaffee-Chili-Noten und jetzt halte ich fest, dazu gab es ein Bananenmus, Aal ah. und Pistazie.
2: Okay, das hatte ich da auch noch nicht. Aber äh, Banane, Kaffee, Chili, was hast du noch gesagt? Lamm, Lamm Aal. Aal. Ja. Also um saisonal mal so fröhlich von dem strikten Dogma gleichzeitig auch regional zu sein, sich loszulösen, braucht es in Berlin einen Kosmopoliten, einen Franzosen mit algerischen Roots wie Harad.
0: Ja, der studiert wohl eher den Saisonkalender dann auch im Ausland, wohl vor allem in Südfrankreich an der Küste und setzt dann alles dran, dass er diese Produkte auch in bester Qualität hierher schafft. Also ich habe mir tatsächlich nach dem Besuch gewünscht, ich wohnte da näher in der Nachbarschaft, dann würde ich wirklich öfter hier sitzen.
2: Twelve Seasons, jeden Monat ein den saisonalen Highlights angepasstes Menü. Und die wichtige Info dazu, am jeweils letzten Sonntag des Vormonats gibt es da eine gesellige Küchenparty bei der die Gäste einen exklusiven Vorgeschmack auf die Spezialitäten des nächsten Monats erhalten. Tickets kosten zurzeit zwischen 80 und 100 Euro.
0: In den Teller Stories erfahrt ihr aber nicht nur was zu Küchen, sondern auch etwas über Wasser. Ein verdammt wichtiges Thema, weil es ja unser wesentlichstes Lebensmittel ist.
2: Ja, und wir machen ja seit der dritten Staffel mit Preußenquelle gemeinsame Sache. Das ist ein regionales Wasser, was in Rheinsberg, also nahe Berlin, gewonnen wird und auch nur in einem 300 Kilometer Radius vertrieben wird. Denn Wasser soll regional getrunken werden, so der Leitspruch des Unternehmens.
0: Finde ich richtig gut und natürlich auch, dass wir jetzt immer einen Kasten ja, hier ja. im Studio haben. Ein bisschen mit Warten hatten. Genau. Das letzte Mal haben wir uns über den Geschmack von Wasser mit einem Sommelier unterhalten und wir haben auch geklärt, ob es diesen ominösen Wassersommelier als Berufsbezeichnung jetzt wirklich gibt oder nicht. Wer das verpasst hat, höre Folge 23.
2: Und heute haben wir Frank Stieldorf bei uns. Das ist der Geschäftsführer der Rheinsberger Preußenquelle. Und wir haben uns ja das letzte Mal gefragt, was das Biosiegel auf der Etikette bedeutet. Ja, heute haben wir bei den teller Stories Frank Stieldorf, bei
5: uns Geschäftsführer der Rheinsberger Preußenquelle. Ich sage erstmal Hallo. Ja, ich sage auch Hallo zurück und freue mich total, das erste Mal bei einem Podcast dabei zu sein und hier mit dir zusammenzusitzen. Ja,
2: sei willkommen in diesem Podcast. Wir haben uns das letzte Mal schon gefragt, was das Bio-Siegel auf der Etikette bedeutet. Davor ging es ja mal um den Wassersommelier. Das wurde uns auch ganz toll erklärt. So, Also heute mit unserem Partner von der Preußenquelle geht es um diese Frage Bio-Siegel auf Wasser. Was heißt denn das? Wieso braucht man ein bio bei Mineralwasser?
5: Ja, also die Frage, vor zwölf Jahren habe ich mir die auch noch gestellt, obwohl ich seit 30 Jahren in der Biobranche und der Getränkebranche arbeite und immer für Bio unterwegs war und auf einmal vor zwölf Jahren hieß es ja auch Bio-Mineralwasser. Damals habe ich noch gar nicht gedacht, dass ich irgendwann mal bei einem Mineralbrunnen arbeite, ist aber <lacht> so und zum Glück bei der Preußenquelle macht tierisch viel Spaß, Eine Tolle Aufgabe. Was ist an einem Wasser bio? Eigentlich relativ einfach. Man muss sich einfach mit dem Boden beschäftigen. Ja, wenn ich generell ein, mit dem Wort bio mich beschäftige, egal ob auf dem Boden etwas wächst, ob es eine Tomate oder im Boden eine Kartoffel halt ist, genauso aber auch bei Wasser. Es geht eigentlich um den Zustand des Bodens im Großen und Ganzen. Also über den
2: Boden bekommt man sein Biosiegel. Was soll der Boden denn hergeben, damit er uns so ein Biowasser präsentiert?
5: Ja, jedes Wasser, so einfach wie das klingt, muss durch den Boden hindurchgehen. Das stellt man sich so gar nicht vor, aber es ist halt äh, jedes Wasser, egal ob es Leitungswasser oder über viele, viele Jahre auch das Mineralwasser halt ist, was aus tieferen Schichten kommt, muss durch den Boden durch. Und wenn die Böden einfach versaut sind äh, durch uns Menschen, ja, dann wächst oben weder eine Biogurke noch äh, gibt es nach unten ein Völlig belastungsfreies Wasser. Ja, und deswegen sind die Böden so wichtig. Also diese, diese Qualität des Bodens und diese Natürlichkeit, das macht letztendlich auch die Qualität des Wassers aus.
2: Wie viel Einfluss hat denn ein Unternehmen wie die Preußenquelle, ihr seid ja hier im Brandenburgischen, auf den Boden? Ich meine, ihr bekommt ihr auch nur, was der Boden euch hergibt oder sucht ihr euch
5: Böden aus, wo ihr sagen könnt, der und der ist so und so naturbelassen, das wird unsere Preußenquelle? Ja, wir denken größer. Also unser Wasser ist ja mehrere hundert Jahre alt. Das heißt, es kommt aus einer Zeit, wo ähm, eigentlich diese ganzen Verunreinigungen noch nicht da sind. Das ist zwar fragil, weil da kann ja auch schnell etwas durchdringen, mhm. ähm, aber ähm, das ist eigentlich aus einer Zeit, wo die Wasserqualität, die dort unten ankommt, sehr gut ist. Aber das Ganze ist halt fragil, weil Wasser läuft nach und es kann äh, da einfach zu. Ähm, es ist keine Garantie, dass es halt so bleibt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns für den ökologischen Landbau halt einsetzen, dass wir halt permanent unterwegs sind, dass die Böden in Ordnung bleiben, dass sie halt nicht verunreinigt werden. Wir setzen uns daher ähm, halt massiv für den ökologischen Landbau ein, so dass halt auch in Zukunft einfach Wasser geschützt wird.
2: Mhm. Darf man fragen, also konsoliert ihr das richtig, also in diesem Sinne von konsolierten Landbau?
5: Ja, das, das ist eigentlich auch das äh, Wichtige an dem Siegel. Das sind eigentlich die drei Säulen. Das eine ist die ganz hohe Analytik, die dahinter steckt, dass wir halt permanent äh, überprüfen müssen. Der Katalog wird jährlich erweitert, ähm, was ähm, halt Neues erfunden wird, was im Wasser vielleicht auch nachzuweisen ist. Und dieses kontinuierliche immer erweitern und überprüfen ist halt diese hohe Garantie, dass einfach an diesem Wasser halt nichts, was nicht da sein soll, halt zu finden ist.
2: Frank, wenn du von früher sprichst, dann klingt das schon so an, so ein bisschen so, da war alles besser, aber so eine Art Bio äh, war vielleicht früher überall und ganz gang und gäbe, oder?
5: Ja, das ist ja das ist total spannend. Ich bin seit 30 Jahren in der Biobranche, wie ich ja schon sagte, unterwegs und äh, seit 30 Jahren verkaufe ich Bioprodukte als was Besonderes. Und das ist es ja gar nicht, sondern es ist eigentlich ja genau das, wie es einfach immer gewesen ist. Nur in den letzten 200 Jahren haben wir eigentlich nur 180 Draht für Drehung im Kopf hinbekommen. Mhm. Ja, und das, was heute Bio ist, ist was Besonderes und äh, konventionell wird als normal angesehen. Ja? Und, und wir brauchen heute ein Bio-Label, um zu sagen, hallo, hier, das ist ein Normales, ursprüngliches, nicht belastetes Produkt, ob es bei der Tomate, Kartoffel oder auch mittlerweile beim Biomineralwasser halt ist. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Ich würde es gerne andersrum haben. Wir lassen das ganze Bio-Siegel weg, gibt keine mehr. Wir schreiben dafür auf jede konventionelle Gurke rauf, dass diese synthetisch, chemisch bearbeitet ist. Vielen Dank, Frank Stieldorf, Geschäftsführer der Preußenquelle. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Gerne geschehen.
0: Wir haben wieder was gelernt, diesmal über Biomineralwasser, direkt vom Geschäftsführer der Preußenquelle selbst. Fehlt für heute nur noch unser Gast im Coffee Break und der kommt jetzt, Nigel Kennedy. Ich habe mich schon gefragt, wie bist du eigentlich an den rangekommen?
2: Der aktuelle Anlassdiener, das ist seine Autobiografie, gerade erschienen, Mein rebellisches Leben. Und dazu haben wir uns unterhalten. Und dann habe ich Ihnen eben auch ein paar Foodie-Fragen gestellt. Also, was man über Nigel Kennedy wissen muss, er hat mit seiner Interpretation von Vivaldis Vier Jahreszeiten immer noch das meistverkaufte Klassikalbum aller Zeiten auf dem Markt.
0: Mein rebellisches Leben sagt mir aber auch, er ist nicht so der typische Klassikmusiker.
2: Überhaupt nicht. Ein Enfant, Terrible, Punkhaarschnitt, ebenso die Klamotten. Musikalisch geht er weit über die Klassik hinaus. Jimi Hendrix, Folk, er bespielt wirklich alle Partituren. Ich habe ihn mal in der Philharmonie live gesehen und sollte für Radio 1 äh, am Morgen danach um 7 Uhr darüber berichten. Er ist aber nach dem Konzert direkt weitergezogen, ins Quasimodo, hat da mit einer Bluesband alles runtergespielt, von Hendrix bis zu den Doors. Ich musste dann um 1 Uhr morgens abwinken, musste ja mal schlafen, den Beitrag vorbereiten und eben morgens zu Radio 1. Später las ich in der Zeitung, dass er die letzten 50 Gäste aus dem Quasimodo mitnahm, auf sein Hotelzimmer im Kempinski, mit denen dort Joints geraucht hat, <lacht> zu lauter Technomusik bis die Hotelleitung anklopfte und sagte, geht nicht, die anderen können nicht schlafen. Und die ganze Zeit lag seine Stradivari dabei offen im Geigenkasten auf dem Tisch. Ja,
0: schade, dass du da nicht dabei warst.
2: Ich musste ja arbeiten, aber es hat mich wirklich geärgert. Der Engländer Nigel Kennedy lebt heute mit seiner polnischen Ehefrau 200 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Und ich sage mal, hätte ich alle Fax- und Shits aus dem Gespräch rausgeschnitten, wäre es bedeutend kürzer, aber auch etwas ärmer geworden.
4: Johannes, yeah. my book is really good for food. If you've run out of plates, close the book, put your potatoes on the book, put the butter on there and then the picture looks different. Dein Lieblingsessen aus der Kindheit. Macaroni cheese, ma'am. Oh, fuck okay. it. Fish fingers as well. Fish fingers, fantastic. I still love them, man. Welcher
2: Duft erinnert dich an das Essen deiner Kindheit?
4: Well, when I shut in my nappy, it probably was food before.
2: Was ist dein Lieblingsrestaurant
4: weltweit? So there was one restaurant called La Cellier de Midi, which was a kind of Paysan-French-Restaurant in Hampstead and it was the oldest French-Restaurant in London. But unfortunately, the dad, who was the chef, he's become too old to do it and so they just closed down. But uh, I think a restaurant is a good... Place to go if it's a family place. I don't like these star celebrity restaurants. I like to go to some place where you've got a local clientele. I mean you've got much more of this in Berlin. In London it's all a bit arty farty posy wozy shit, you know.
2: Essen lieber draußen oder zu Hause?
4: I love cooking at home and where I'm living now, we're so far away from anywhere that like we have to cook at home, but we've got our own veg patch. Und so, like, so, most of the produce, up until December, it came from our vegetable patch. And um, the ingredients here are really great. You know, this old-fashioned kind of farming techniques and stuff.
2: Lieber vegan oder
4: Fleisch? Oh, fuck it. Meat every time, mate. What is the point of being a vegan and then becoming all morally superior to everyone else? No!
2: Wie würden Freunde und Familie deine Kochkünste beschreiben?
4: They like it, ma'am. You know, I, I'm very good at doing a leg of lamb or or a whole bird. Or, you know, I'm not very good at the fussy little shit, but I can do roast lamb as good as any motherfucker on the planet. And my roast potatoes, a bastard. You know, because I I take care about fucking basting them and fucking. Doing, roughing them up before you put them in, so they absorb all the grease from the lovely animal which is not vegan.
2: Was ist dein Lieblingsgetränk?
4: Man, you know, that depends really upon the company I have. Because I love a good beer, but I also really do love great wine. So, you know, the Montrachet um, group of wines, like whether it's Poulini Montrachet or Chassagne Montrachet, I love those, that golden taste, and like uh, the dimensions of the taste you get. But on the other hand, if you're thirsty, then you cannot beat beer.
2: Was war dein ungewöhnlichstes Essen?
4: I did have monkey brain, and like, um, you know, where they put the skull in there, and then they cut it open, and you eat the fucking shit out of the skull. That was, where the fuck was it? I can't remember if it was like Thailand, or whether it was... I don't think they'd do that in India, so it must have been in Thailand, ages ago, when I was about, like, about 40 years ago.
2: Beste Song zum Kochen?
4: Oh, fuck, anything from Motown, man, I love Motown, so like, you know, Marvin Gaye maybe might be a bit too serious, but Smokey Robinson fucking, like, you know, stuff like that.
2: Für wen möchtest du einmal kochen?
4: Well, I like cooking in large quantities, so it would either be Muhammad Ali or Mildenburger. You know, someone who's big enough to eat the shit.
2: Wer soll einmal für dich kochen?
4: Not Mildenburger, because I don't eat pork, right? But like uh, maybe um, Muhammad Ali would be great, you know, or actually Peter Tosh or Bob Marley. Because I love, you know, I love the West Indian food anyway, jerk, chicken or, you know, that
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt richtig Lust bekommen, die Biografie von Nigel Kennedy zu lesen. Die muss mir mal leihen.
2: Also ich habe sie schon gelesen, leih gerne, wenn ich sie danach wieder zurückbekomme. Und ich muss wirklich sagen, ich möchte nicht wissen, wie es bei ihm in der Küche aussieht, nach dem Lesen dieser Biografie. Ich tippe mal chaotisch, aber voller kreativer Energie. Fuck that.
0: <lacht> Ob chaotisch oder diszipliniert, sauber und akkurat. Ich denke, wir haben heute einiges über Küchen erfahren. Wir schauen noch kurz in die Zukunft und gleich mal im doppelten Sinne, denn Zukunftsessen wird unser Thema in der nächsten Podcast-Folge bei den Teller-Stories sein.
2: Bis dahin bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Teller-Stories abonniert.
0: Teller-Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.